0: Olá, bem-vindos à Vichy Soise, é já o segundo programa com Guerra na Europa e por isso faltam-nos um bocadinho as palavras, mas não o som. E
1: no momento em que se fecharam as portas do comboio, a mulher e a filha, que passou amanhã a desenhar com jeans uh, no chão da estação do comboio, uh, fazia bonecos, uh, desenhava sol,
2: uh, desenhava os pais, juntos, mão dada com ela, e nesse momento em que se, uh, as portas fecharam, o pai ficou do outro lado, ficou na plataforma, uh, com um saco preto na mão e eu, eu falando com ele,
1: ele disse, pronto, agora é a minha vez de ir defender o meu país.
3: Nós ontem falámos, por exemplo, com, com uma, uma jovem de 18 anos, a Svetlana, cujo pai tinha, tinha partido para, para, possivelmente para combater no dia anterior um, a família não sabia exatamente para onde é que ele tinha sido enviado um, mas por enquanto ainda mantinha contacto com ele e por isso sabiam que não estava numa zona perigosa mas, mas tinham obviamente muito receio
4: o caos está
1: é, completamente instalado na estação de comboios de Lviv eu estou é, na plataforma de comboios e há pessoas instaladas nas escadas há mais de 12 horas
3: Bem, aquilo que encontramos foi uma população altamente motivada para, para responder à situação atual, com um, todos os homens da aldeia a fazerem turnos para, para vigiar todas as entradas. Um, eles comunicam uns com os outros por, por Viber, por uma aplicação de telemóvel, um, para dar conta de cada pessoa que entra na aldeia, quem é... Uh, se não é conhecida, o que é que vem fazer um, e, e há toda uma organização para garantir que não há um, movimentações estranhas ou desconhecidos a entrarem um, na aldeia.
0: Como eu dizia, não há palavras, mas é nossas. O som vem com essas e com muitas palavras dos nossos repórteres no local. Faltam-nos a imaginação, mas sobra-nos a inspiração que nos é dada por eles. O meu nome é o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo aqui ao lado tem jorna os jornalistas Diogo Teixeira Pereira e as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. E no coração, e acho que posso falar por todos, o João Perfírio e a Cátia Bruno, que estão na Ucrânia. Vai começar a Vichy Suácio. <música> Ora bem, então a sopa única, tal como na semana passada já se torna aqui repetitivo é, é uma sulianca. Eu há sempre aquela pesquisa de sopas que é o tempo mais inútil de preparação do programa, que é arranjar nomes de sopas para justificarmos o nosso próprio programa esta sopa foi escolhida numa entrevista um, daquelas que se vai almoçar enfim, uma entrevista do Diário de Notícias que eu me cruzei pelo José Milhazes, e é uma sopa típica da, da União Soviética e portanto um, vamos com uma sulianca se o José Milhazes uh, come, é porque é bom uh, mas para nós é uma sopa um bocadinho amarga porque significa que mais uma vez vamos falar sobre a guerra mas aqui a nível, um, a nível interno por assim dizer as guerras têm sido outras precisamente por causa desta guerra um, Diogo, queres começar tu por dizer qual é que é a tua Solianca? Um...
1: Eu acho que, se calhar, eu posso, posso começar por, por falar uh, no, no PCP, uh, tão, tão repetido como falar da guerra é falar do, do, do PCP e da posição que o, que o PCP... Ah, nunca tinha ouvido uh, o não, não. Uh, não, não, ainda não. Ainda estava não estava à espera disto. Ok, não. então, se quiserem uh, pegar nos vossos cadernos e tirar notas, uh, porque a posição do, do PCP esta semana fez-me lembrar um, um filme que uh, é um clássico, não é? toda a gente já viu, mas que eu vi quando era, quando era miúdo e, e, e agora estou-me a lembrar dele, que é o Goodbye Lenin, tem tudo a ver com isto. E o PCP parece aquela protagonista do Goodbye Lenin, que a determinada altura, hum, creio que ela começa já Eu no filme... Que
0: Onde eras miúdo porque o filme foi lançado quando eu estava na faculdade Estava <risos> para perceber o gap geracional você que ias falar no... no... eras <risos> miúdo, Rui Pedro? Sim, sim era. Não, Eu também era miúdo.
1: Era, era miúdo, menor de idade era todos Goodbye Lenin, desculpa sim, e, e, e eu creio que, que, o, que o filme começa com a, com a protagonista já em coma não tenho a certeza, teve um acidente uh, e entra em, em coma. O que é que acontece no filme? Acontece que uh, a protagonista do, do filme uh, acorda já com uh, uh, o fim da união Soviética, uh, e eu acho que o PCP uh, parece um bocadinho a protagonista desse filme. Parece que esteve em coma e que acordou uh, na semana passada e ainda não olhou pela janela uh, como a protagonista desse filme, não olhava porque não a deixavam. A e ainda não viu... escondi-lhe
0: uma publicidade do Exato, McDonald's, exatamente, do,
1: McDonald's, do Burger King, que era é, o patrocinador é, do, é. do filme. Um, e, e, e o PCP parece que ainda não viu que já uh, que Moscou já tem outdoors do Burger King e do McDonald's, já tem Coca-Cola, já há parabola nas varandas dos, dos prédios e portanto a Rússia já não é a União Soviética, não é? já não é aquilo que, que era e portanto esta, esta posição do, do PCP que seria incompreensível de todas as formas é mais incompreensível quando não percebemos exatamente porque é que, porque é que se mantém nesta, nesta altura e pronto, acho que é importante fazer essa, essa referência também e, e, e pensar que Uh, era preciso que houvesse também por parte do PCP uma, uma condenação mais efetiva eu acho que essa é, é, é a mancha negra na política nacional neste, neste aspecto
0: e também europeia de alguma forma porque só Sim. no voto de condenação do Parlamento Europeu só 13 uh, uh, eurodeputados uh, é que votaram uh, contra esse voto de condenação uh, à invasão da Ucrânia pela Rússia um, e uh, dois deles foram os eurodeputados do PCP e portanto também essa postura a nível vamos ter aqui na, na segunda parte do vice-presidente do Parlamento Europeu também podemos falar mais sobre isso. Rita, a tua sulianca, não sei se é assim que se pronuncia mas...
5: eu, eu vou entrar já aqui em despique com o Diogo Vamos embora. Vamos a isso. Não, não é bem despico porque, de facto, a, a posição do PCP em toda esta matéria tem a sido... Diferença
0: é a diferença aqui, Rida, é que tu já tinhas saído da faculdade quando saiu o <risos> Goodbye Lenin. E por acaso não
5: sei, não, não tenho ideia do ano certo a é que o Goodbye Lenin estreou. Um, mas já vou ver.
1: Eu vou já pesquisar e já te digo. Podes ir falando e eu já te digo. Mas, 2003, mas isso, mas isso 2003. Vai dar muitas... 2003.
5: Não. Bom. Uh, mas estava aqui, a, a estava eu a dizer que, de facto, uh, é incompreensível a posição do PCP de não condenar a invasão uh, russa da Ucrânia. Um, no entanto, um, eu acho que não é tão incompreensível se olharmos também para o que diz, para o que tem dito o Partido Comunista sobre a NATO e o que diz a resolução que o Partido Comunista uh, chumbou, não é, ou votou contra, uh, sobre a NATO, quer dizer... Uh, que a NATO é o baluarte da defesa coletiva para os Estados-membros que são aliados, uh, que são aliados, uh, enfim, que incentiva o reforço da presença avançada da NATO uh, nos Estados-membros uh, geograficamente mais próximos do agressor russo. Uh, é, é evidente que ninguém esperava que o PCP pudesse votar a favor disto que vem escrito na. na... Na, na, tal, na tal resolução, não é, do Parlamento Europeu, um, só mesmo quem andou distraído nos últimos anos, é, é, nos últimos anos, nos últimos muitos anos, é que acharia que podia ser diferente para um partido que defende o desmantelamento da, da Nato. Portanto, eu não fico tão incrédula com esta posição. Uh, acharia, acho que a, a, a posição do Bloco de Esquerda, por exemplo, foi bastante mais... Um, pensada e inteligente nesta matéria, já que nestes pontos específicos uh, sobre a NATO, uh, votou contra, votando na globalidade, contra a invasão russa. Claro que a grande diferença é essa, no fim das contas. Uhum. A grande diferença é quem condena e quem não condena, quem está de um lado e quem está do outro. Mas eu não veria o PCP mesmo a aprovar este texto, até porque nós já vimos que o PCP é muito exigente nos textos em que assina por baixo, não é? Uma vírgula muda tudo. Na própria, no próprio making-of da geringonça houve muitas, muitos papéis para trás e para a frente sobre aquela posição conjunta que foi assinada por causa de pequenas palavras que vinham uh, uh, escritas, tal como uh, o compromisso para um exame comum de cada orçamento do Estado. Portanto, o PCP e as palavras têm uma relação uh, uh, muito delicada e que, um, de facto, não me deixam muito espantada com isto que aconteceu. Uh, e acho que vai continuar a acontecer, porque... Uh, 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 Evidentemente no meio político uh, uh, vai ser essa, uh, uh, o, o terreno para fragilizar o PCP todos os dias, porque nesta matéria o PCP está totalmente isolado e conseguiu isolar-se e foi pouco, um, foi, foi pouco inteligente na gestão disto. Um, mas isto vai continuar a acontecer. O bloco que era muito dias. crítico
0: da, da NATO conseguiu, de facto, aqui fazer. Um, os ninguém da chuva, não é? Fazer ninguém, aqui um, uma. Aqui aponta ao bloco. Houve um ali uma tentativa de confusão porque o bloco votou. Um, absteve-se numa outra votação sobre um apoio financeiro um, à Ucrânia ainda antes, de, se, da invasão. ainda antes da invasão portanto uns dias antes, portanto houve aí uma tentativa de confusão de como o Bloco também não uhum. teria votado contra a invasão, mas o, eram os termos diferentes e segundo na altura explicou o deputado José Guzmão, era precisamente porque tinha um programa de assistência financeira acoplado, como o da Troika, Sim. etc, que exigia uma série de reformas à Ucrânia, que eu acho que nesta altura <risos> nem ninguém está a preocupar mas, com mas isso.
1: Também, mas também houve alguma, alguma confusão, porque antes da invasão começarem numa altura em que uh, muitas pessoas não acreditavam, ninguém acreditava que isto pudesse ser uh, possível, um, o Bloco defendeu essa tal questão das zonas de influência, não é? ou, 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 pelo menos Mariana Mortágua falou sobre a questão das, das zonas de influência, mas também uh, importa dizer, e sobre a expansão da Nato, a Leste, mas importa dizer que não foi a única, né? e nem, não foi só o Bloco de Esquerda nem o PCP que, que, que defenderam essa, essa questão de uh, é preciso ter cuidado com a expansão da Nato e, e com as zonas de influência. Nós ouvimos também Mas, assim, José Eduardo O que o Martins... PCP
5: defende é muito mais do que cuidado, não, claro, é um desmantelamento. Claro, claro, e, aliás, agora não sabe... é uma posição apenas do PCP. Mário Soares, em artigos que foram agora uh, uh, trazidos, até pelo PCP evidentemente, uh, para as redes sociais, foram recuperados artigos de 2008 e 2009. Mário Soares também a dizer que a, a Nato já não fazia sentido hoje em dia. Portanto, uh, não, não, o PCP está isolado porque isto extremou. Mas houve muitas uh, posições nos últimos tempos de va variadas personalidades sobre a Nato que não são propriamente com Dias aquilo antes, que essas mesmas na, na, personalidades na semana, mas se calhar defendem.
1: Na, na, semana, na semana antes da, da, da invasão era aí, era aí que eu estava a querer chegar porque a, a posição da, da, de Mariana Mortágua foi muito partilhada nas redes sociais na, 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 quando ela tomou aquela posição na SIC na, na Notícias sobre a questão das zonas de influência, mas José Eduardo Martins também teve essa posição uh, uh, Pedro Delgado Alves houve, houve de facto muitas pessoas que antes da invasão acontecer falavam sobre essa questão das zonas de influência. Agora, como é, como é evidente, essas, essas pessoas uh, manterão a mesma opinião, não estou a dizer que recuaram nela, mas uh, uh, os termos não são os mesmos quando estamos perante uma invasão, não é? E portanto uh, uh, é, é preciso são os mesmos, todos estes
6: excepto pontos. Excepto para o PCP.
1: Excepto para o PCP, exatamente.
6: É que todos os pontos são justificáveis e diziam que a NATO podia ter culpa, que os Estados Unidos podiam ter culpa, mas a partir do momento em que há invasão, muda mudaram aqui completamente os termos claro. da discussão, não é? Porque ninguém acreditava que isto
1: era possível, não é? E essa
0: sensibilidade que muitas vezes o PCP não tem nem quer ter porque quer uh, impor e quer uh, a sua visão sobre o mundo e a, a sua vida, não. não é? Aquilo... Sim, sim.
6: Vou, vou só aproveitar aqui ainda a questão do, do PCP uh, e, e depois de diz disto... a tua
0: sopa também que ainda não falaste S não é? sim.
6: <risos> <risos> um, é, Mas esta também é a minha sopa <risos> um, A sério? É sobre Toda a academia. gente quer pôr o colher desta sopa <risos> <risos> exatamente Eu não queria bem usar esta expressão em tempos de guerra mas eu, eu sinto quase aqui a necessidade de dizer que o PCP se colocou numa posição de, de alvo a bater no meio de todas estas realidades e não, não acho sequer que tenha passado uma ideia crua de que os comunistas são a favor da guerra ou da invasão ou até de Vladimir Putin, mas as declarações repetidas que o PCP fez uh, sobre o tema, até uh, a ideia, como, como dizíamos, de apontar o dedo à NATO aos Estados Unidos ou à própria Ucrânia, foi quase um eu avisei e neste momento precisávamos de tudo, menos de um eu avisei. E uma questão que se impõe é o quão caro isto vai sair ao PCP no futuro, por acaso as eleições foram antes, uh, talvez Pudessem, uh, pudesse haver aqui um preço mais caro a pagar se as eleições fossem depois desta posição e as opiniões viram-se um bocadinho também nas repercussões que tudo isto teve nas redes sociais, falávamos uh, no outro dia com, com Miguel Tiago por causa daquele uh, não é meu nome que escreveu num comentário do...
0: Not in my name Exatamente
6: <risos> no... Foi
0: para que se percebesse também de forma Um tweet de
6: Zelensky, não é? Exatamente, era um tweet de Zelensky que falava é, sobre a conversa de Marcelo, marxista Marcelo Leninista, não é? <risos> Exatamente Uh, pronto, isto voltou a colocar os comunistas no, no meio da discussão. Agora, se o PCP tem de passar a ser a favor da NATO porque a Rússia invadeu a Ucrânia, não, ninguém disse isso, não é isso que, que está em causa, mas como a Rita dizia, o Bloco de Esquerda, que por exemplo, todos sabemos que também não é a favor da, da presença da NATO, uh, de Portugal na NATO, votou a favor desta resolução, impôs ali aqueles termos, ou contra uh, a questão do, da corrida ao armamento e do reforço da NATO, mas... Uh, fê de forma diferente. Portanto, se o PCP podia ter outra postura, sim, mas não seria a mesma coisa até porque é o PCP, não é? Deixa-me só
0: dizer que lamento que camarada Miguel Tiago tenha cedido ao imperialismo norte-americano, que tanto <risos> contribuiu para que a língua inglesa fosse a língua mais falada no mundo e o, no, e o não em meu nome não tenha ido em português, em russo ou até ucraniano. Rita Tavares.
5: Estou a pôr o dedo no ar porque quero apenas dizer duas coisas. Uma não tem interesse para ninguém a não ser para nós, o Goodbye Lenin estreou em 2003, é engraçado porque eu estava ainda na faculdade, prestes a entrar num estágio em jornalismo altura, mês seguinte portanto, março de 2013, em que rebentou a guerra do Iraque, pronto, só isto. Uh, outra coisa que eu acho interessante também analisarmos nesta altura é que já toda a gente se esqueceu e é normal, não é? Outros, outros, outras questões mais urgentes se levantaram, mas daqui a uns tempos vamos ter um novo governo Ah, uh, Uh, aqui há duas semanas, antes disto uh, tudo rebentar, uh, nós escrevemos, o Observador escreveu que Augusto Santos Silva, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, que está no centro, é o pivô da coordenação uh, que existe no governo sobre uh, a guerra uh, na Ucrânia, uh, estava na Calha, não era na Calha, estava decidido que era, presidente, que era o futuro Presidente da Assembleia da República, o, o candidato apontado pelo Partido Socialista. É interessante agora revisitar... Tudo isso que foi sendo dito nessas alturas. Será que estas uh, movimentações não é? uh, dos últimos tempos, estes acontecimentos de, da última semana, uh, vão alterar os planos de, de António Costa? Uh, Augusto Santos Silva está numa posição absolutamente central. É conveniente, é conveniente mexer nesse cargo nesta altura. Confesso que uh, isto me levanta algumas dúvidas
2: e
0: nesse aspecto ele pode ficar, ter que ficar como ministro dos negócios estrangeiros quem sabe, por exemplo, Rui Rio ficar dois anos no PSD, se as coisas <risos> piorarem com a guerra porque e a seja, situação também é complicada não é? É, então, é verdade, é verdade. Um... e Diogo, já agora aproveito para te perguntar André Ventura diz que Fernando Medina não tem as mesmas condições para ser ministro do governo porque oh, há esta guerra na Ucrânia e, portanto como houve aquela situação de envio de dados para a Embaixada Russa esta é uma postura um bocadinho repuscada de...
1: é, é o aproveitamento político que ainda ninguém estava a fazer de forma muito evidente desde que, desde que a guerra começou uh, mas parece-me um bocadinho absurdo, acho que não, não, há, não há assim grandes comentários a fazer eu, eu, eu digo
0: tu, em tempos foste um especialista de Chega né? foste deixando essa, essas coisas aqui para a Inês uh, e já não és tão especialista em Chega Portanto, chegar... acho que a Inês é,
5: é, é mais indicada oh, para Deus, responder Mas ainda ninguém tinha feito o aproveitamento político mas se tivéssemos fazer uma aposta há uma semana, acho que estou da gente apostaria que André Ventura seria o primeiro Sim. a avançar com, uma, com qualquer coisa.
6: Ele até aproveitou a questão da, da manifestação das juventudes para dizer que foi colocado de parte e que não teve convite e criou uma manifestação em cima de uma manifestação, levou um palco para, para falar sobre isto tudo, mas em relação a Fernando, a Fernando Medina André Ventura fala numa leitura colaboracionista clara de Medina à Rússia parece-me um bocadinho demasiado numa altura em que Estamos perante uma guerra em que as coisas uh, não estão fáceis, uh, por isso vamos tentar perceber se Medina realmente vai para o governo, como está a pensar, mas não me parece que seja vamos pela a Vamos ver se António Costa
0: quer -me colocar um agente do KGB eh, que... no, no <risos> governo. E, e quem e... sabe se
1: Fernando Dino, não pode ser um bom mediador.
0: Connosco hoje temos Pedro Silva Pereira, deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu e também foi ministro da Presidência. Pedro Silva Pereira, não sei se nos está a ouvir. Estou a vê-los perfeitamente. Ok, é muito bem. Muito boa tarde e, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. No Parlamento Europeu, do qual a Vice-Presidente eh, aprovou, eh, o Parlamento Europeu aprovou a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia, eh, temos que começar por este tema e, e obviamente que será dominante, houve apenas 13 deputados que votaram contra esse voto de condenação, um, envergonha ou se calhar a palavra é muito forte ou entristece-o que dois desses uh, deputados sejam portugueses e até ex-parceiros de coligação do seu partido o PS
2: Bom, esta resolução é uh, uma resolução muito importante do Parlamento Europeu aprovada por uma esmagadora maioria e construída com a contribuição dos principais grupos políticos do Parlamento Europeu incluindo o grupo parlamentar a que pertence o Partido Comunista. E é, de facto, lamentável que o Partido Comunista se tenha colocado do lado errado da história e que tenha até votado contra esta uh, resolução. Uh, é um erro uh, que eu acho que ficará a marcar como uma página negra a história longa do Partido Comunista. Uh, a verdade é que... Uh, o Partido Comunista tem a legitimidade para ter a sua leitura sobre os antecedentes desta invasão, sobre as preocupações de segurança da Rússia em relação ao alargamento da NATO e até para discordar das sanções contra a Rússia e os oligarcas, as medidas de apoio de militar à resistência heroica da Ucrânia. Uh, mas uh, a verdadeira raiz do problema que explica esta situação do Partido Comunista é que o Partido Comunista um, se recusa a condenar a agressão militar russa. Uh, e realmente tem-se falado muito do modo como o Partido Comunista votou na votação final, Uh, e eu chamo a atenção para o modo como o Partido Comunista votou na especialidade. Porque havia nesta resolução três parágrafos, uh, que eram os parágrafos iniciais do texto, começavam por condenar a agressão, por uh, uh, apelar à Rússia para parar os ataques militares e retirar as suas tropas, e que denunciava esta invasão como uma uh, uh, violação do direito internacional. E a verdade é que os deputados do Partido Comunista... Não votaram estes três parágrafos, não votaram a favor, não votaram contra, nem se abstiveram. Mas esta, esta posição do Partido. Esta,
5: lamentando uh, esta, como disse, utilizando a sua palavra, esta posição do Partido Comunista a si surpreende-o. Porque o Partido Socialista conhece, esta se calhar está até em melhores condições, tendo em conta que nos últimos, em 2015 assinou posição, uma posição conjunta com o PCP para o apoiar no Parlamento e de facto já nessa altura o PCP sublinhou esta divergência que foi entendida como o PS, uma divergência que era aceitável, tendo em conta que, que o objetivo que se colocava ali era o outro e por isso eu pergunto-lhe, isto surpreendeu Acha que era possível o PCP aprovar um, um, uma resolução que tinha o que tem escrito, por exemplo, o ponto 24 uh, uh, sobre a Nato, concretamente?
2: Vamos lá ver. Uh, uma coisa é, como o Partido Comunista vota, a votação final desta resolução. Uh, e eu não consigo compreender nem com todas as motivações ideológicas e simpatias pela Rússia que uh, o Partido Comunista se exclua da condenação dessa agressão. Outra coisa é as uh, votações na especialidade, onde eu poderia perfeitamente compreender uma votação divergente. Um, vamos lá ver. Uh, nós conhecemos o Partido Comunista, todos os portugueses conhecem, e o Partido Socialista não tem nenhum conhecimento privilegiado sobre o que é o Partido Comunista e não tem também ilusões. As divergências entre o Partido Socialista e o Partido Comunista neste tipo de matérias têm que ver com a NATO, têm que ver com a integração europeia, têm que ver com a compreensão das relações internacionais, um, sempre foi assumida, clara e nenhuma um, a parceria um, parlamentar uh, ignorou essas divergências que mas, sempre mas foram sente -se Mas
5: sente-se aliviado por hoje o PS já não precisar do PCP com este contexto concreto a acontecer,
2: não, 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 não estou, nem deixo de estar aliviado. O que verifico é que uh, os portugueses, entretanto, fizeram a escolha, deram a sua maioria ao Partido uh, Socialista, uh, mas o que eu realmente não compreendo é o seguinte, e este ponto eu gostava que ficasse claro. Uh, uh, ao longo da sua história, o Partido Comunista teve uma visão de grande uh, benevolência, eu diria, Uh, para ser simpático com os chamados desvios do totalitarismo uh, e do imperialismo soviético. Um, essa benevolência poderia encontrar algum resquício de justificação no plano de uma certa solidariedade ideológica. Não é nada disso o que nós vemos com o Sr. Putin. Uh, não há, uh, entre uh, uh, a definição estratégica e ideológica, a concepção do mundo do Sr. Putin, nenhum resquício de uh, linha de continuidade com um, uh, aquilo que é, aquilo que o Partido Comunista uh, diz ser as suas orientações. Esta, uh, nestes dias o Partido Comunista diz... Sim, não um é igual a comunicado... como se fosse a
0: Venezuela, não é? Portanto, até porque o próprio Partido Comunista critica o tal imperialismo de Putin, não será certamente por, por solidariedade ideológica, não
2: é? É, exatamente. Pode ser, ser com é, um saudosismo
0: para a Rússia fazer, ser o grande país da União Soviética, eventualmente.
2: Não sei se é isso, mas é, é um facto que o Partido Comunista divulgou um comunicado, os seus comunicados sobre a crise ucraniana são sempre muito justificativos da invasão. O odioso está todo nas provocações e no belicismo da NATO, da União Europeia e dos Estados Unidos, uh, e tudo isso é apresentado sempre como, uh, no fundo, uma certa justificação para uma uh, agressão militar que aparentemente se tinha tornado inevitável. Mas quando o senhor Putin recentemente fez observações sobre a história da Rússia e da União Soviética com críticas a Lenin, uh, o Partido Comunista respondeu num comunicado no passado dia 24 de Fevereiro em que uh, assume as suas divergências profundas com Putin e, e o seu regime do mundo defende a experiência da União Soviética e portanto, responde no fundo às críticas do senhor Putin e declara que a Rússia atual é um país capitalista uh, dominado pelas suas elites uh, e com uma compreensão de classe diversa da do Partido Comunista. Portanto, realmente o Partido Comunista reconhece. Que entre a Rússia de hoje e as suas visões ideológicas não existe hoje e, nenhuma e para frente, parceria. E, é por um isso segundo. que é por isso que a votação do Partido Comunista sim podia ser outra, porque podia assumir esta diferença da realidade política atual e, portanto, nada isenta do Partido Comunista da, do dever de condenar esta agressão militar.
5: Isto tem implicações nas relações entre os partidos no Parlamento Nacional, daqui para a frente? Acha que o PS e o PCP, por exemplo, dificilmente se devem continuar a, te, a entender depois de, de uma, uma página negra, como, como disse aqui, como esta?
2: Bom, é, nós, como sabemos, temos hoje um quadro político parlamentar completamente distinto. É, eu creio que isto não muda a natureza das coisas é, e o que é... é essencialmente lamentável, é que o Partido Comunista se mantenha uh, com esta sua obsessão uh, contra uh, os Estados Unidos e as parcerias transatlânticas e que sobreponha essa a sua uh, aversão à, àquilo que parece ser uma mas, realidade... Mas isso estamos a assistir a uma agressão brutal Mas isso
5: não foi calcionado de, de alguma maneira pelo Partido Socialista eu lembro-me que aqui a 10 de novembro não, de 2015 é deixa-me só fazer-lhe a pergunta a 10 de novembro de 2015 no debate parlamentar em que o governo de Pedro Passos Coelho caiu António Costa afirmou uh, que é possível melhorar os rendimentos das famílias sem partilhar a opinião sobre a Nato Isto aqui Quer dizer, se foi aceite naquela altura, já não pode ser mais, isto não significou também calcionar aqui esta posição do PCP face à NATO?
2: Não, essa ideia de um calcionar da posição do PCP face à NATO é um abuso interpretativo de maneira nenhuma, pelo contrário, o Partido Socialista fez sempre questão que o seu governo, independentemente das parcerias parlamentares necessárias para assegurar a governabilidade do país, salvaguardasse os seus compromissos com a União Europeia, em primeiro lugar, e em segundo lugar com a NATO. E isso foi que ficou sempre inteiramente claro. E, portanto, a divergência com o Partido Comunista nesse domínio foi sempre uh, assumida, nunca foi escamoteada e uh, uh, nunca afetou a liberdade e a autonomia do Partido Socialista, para um, seguir a sua orientação estratégica. Mas, Mas deixe-me deixe seu desta posição do Partido Comunista
6: em relação à NATO. Deixe-me só perguntar-lhe não foi só o PCP que criticou a NATO em 2008, por exemplo, o fundador do PS, Mário Soares, assinou um artigo de opinião na revista Visão que avisava que a organização estava a tornar-se uma ameaça para a Rússia e que isso podia, podia torná-la mais agressiva e também dizia que era uma organização que já não fazia sentido, isto há 14 anos. A NATO falhou, falhou na prevenção de um conflito que envolve muito diretamente uma potência como a Rússia?
2: Eu não creio. Vamos lá ver uma coisa, é uh, podermos discutir as opções pontuais da NATO, as suas linhas de política, outra coisa é pormos em causa um, a pertença de Portugal à NATO, e isso no, nas posições do Partido Socialista nem, nem de perto nem de longe alguma vez esteve em causa. Eu não creio que se possa dizer que a NATO uh, falhou uh, ao não prevenir este conflito. A verdade é que este conflito deriva da ambição imperialista do uh, regime russo e do senhor Putin uh, e, portanto, o que a NATO faz, e faz bem, é assegurar a integridade territorial dos países que pertencem à NATO e, portanto, pertencendo à NATO, beneficiam da proteção da legítima defesa coletiva que é permitida pelo artigo 5 isto é, em que o ataque a um é considerado como um ataque a todos, isso aliás foi ainda bem recentemente reafirmado uma vez mais pelo presidente Joe Biden, e o acolhimento que fez de vários países do leste no, na organização uh, NATO é apenas a consequência da opção legítima e democrática e soberana desses países. Não pode ser o Sr. Putin a ditar uh, quem é que pertence à NATO ou quem é que não pertence, quem é que pode pertencer à União Europeia, quem é que não pode, uh, isso não funciona assim, por muito que o Sr. Putin não lhe agrada essa ideia. Mas
6: o, mas o Governo tem repetido que a NATO é uma força defensiva, cujo papel é, sobretudo, dissuasor. O que lhe pergunta é se há um cenário limite, no contexto concreto deste conflito que, que vivemos, em que deve ser mais do que isto e em que se deve avançar para o terreno.
2: Bom, eu penso que eh, nós precisamos de agir com grande responsabilidade numa situação de enorme eh, gravidade e tensão Uh, e que o que menos precisamos neste momento é de ligeireza. E, portanto, uh, os Estados Unidos, a NATO, a União Europeia, deixaram sempre claro que não uh, pretendiam um envolvimento direto uh, neste conflito militar, porque isso significaria assumir um confronto direto com a Rússia, que é concebidamente uma potência nuclear, e, portanto, estaríamos a falar de uma terceira guerra mundial, agora com a versão de uma guerra nuclear. Penso que ninguém deseja isso. E, portanto, eu não concebo esse cenário. Agora, a outra coisa diferente é a reafirmação da NATO, da sua determinação em defender o território NATO, que não é o caso da Ucrânia, porque não pertence à NATO. Mas há outros países, na chamada Linha da Frente, que uh, bem podem uh, ser considerados como alvos potenciais futuros da NATO e da, 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 da Rússia de Putin e portanto, em relação a esses, faz todo o sentido que a NATO seja inteiramente clara quanto à sua determinação. Pedro Silva Pereira, uh, uh,
1: um, gostava que falássemos agora também um bocadinho das, das sanções que têm sido uh, aplicadas. Uh, acha que há margem para elas irem mais longe ou isso também pode ser perigoso?
2: Não, eu penso que há margem para elas irem mais longe, aliás, ainda hoje uh, haverá uma reunião, que eu espero que sirva uh, para os parceiros da NATO e da União Europeia reafirmarem a sua unidade, uh, mas certamente não deixarão de discutir o aprofundamento, o alargamento das sanções. Uh, nós temos potencial para uh, evoluir nessas sanções, acompanhando também a gravidade da situação no terreno e, portanto, há mais oligarcas que podem ser abrangidos pelas sanções, há mais instituições financeiras que podem ser atingidas pelas sanções. E esse processo sanções. tem corrido é, é bem, o processo
1: é. de, de, de sancionar alguns uh, oligarcas, acha que, acha que está a correr como, como deve ser?
2: Eu acho que nós estamos perante uma uh, panóplia de sanções poderosas e sem precedentes, é claro que elas não têm um efeito mágico de produzir uma alteração no terreno imediata, que leva o Sr. Putin um, a recuar nas suas ambições imperialistas, mas não tenho dúvida, elas produzem um efeito de desgaste na economia russa, em particular as medidas que foram tomadas de congelamento dos bens do Banco Central Russo, uh, as medidas em relação ao sistema de pagamentos Swift que atingiram vários bancos. Mas, mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta mais concreta. O, o, o,
1: o, o, o empresário uh, Roman Abramovic anunciou que vai uh, vender o, o Chelsea ou, ou que o vai tentar vender, uh, o clube de futebol de que é dono. Não era suposto que este património estivesse já congelado e que nem sequer lhe fosse possível fazer essa venda? neste caso em particular. Nós
2: estamos, a, nós estamos a falar de património que se encontra fora da União Europeia e, portanto, no terreno do Reino Unido. E o Reino Unido decidirá as sanções que deve aplicar no seu território. Agora, eu creio que não há dúvida absolutamente nenhuma que uh, das sanções mais efetivas que nós podemos mobilizar são aquelas, precisamente, que atingem os oligarcas. dos oligarcas e liberdade de movimento. Pedro Silva Pereira,
0: o líder da oposição, Rui Rio, aqui em Portugal, disse que era preciso acautelar os efeitos negativos dessas sanções, até disse que era preciso ver os impactos na economia alemã, que depois podia, por arrasto, prejudicar as outras economias europeias, nomeadamente a portuguesa. Concorda com esta prudência de Rui Rio?
2: Bom, eu penso que a intervenção do Dr. Rui Rio nessa matéria em público foi infeliz porque não podia deixar de ser lida como um sinal que ele depois veio a corrigir em declarações posteriores de menor solidariedade com o esforço de sanções que estava a ser tomado pela União Europeia e coordenado pela Comunidade Internacional. É evidente, e sempre foi dito pelos responsáveis europeus e por outros, que uh, estas sanções têm um efeito uh, sobre a economia russa, mas não deixam de ter um efeito também pela economia europeia. E essa ponderação, evidentemente, que foi feita, está a ser feita e continuará certamente a ser feita, até para... Uh, adotar medidas, medidas alternativas uh, e de salvaguarda dos setores que possam ser mais penalizados e alternativas em relação às questões estratégicas, em particular as que dizem respeito à autonomia energética da, da União Europeia. Uh, é um alerta que, francamente, não era necessário, porque toda a gente estava inconsciente que há um custo inerente a estas sanções, agora, isso não é motivo para que não as tomemos. Porque elas não são é prioridade nesta altura. Sim. Elas são De, absolutamente indispensáveis só para... São uma inevitabilidade da nova ordem criada pelas ambições imperialistas do Sr. Putin.
5: Deixe-me só aproveitar aqui para trazê-lo também um bocadinho para o Plano Nacional e para outro tema que, que enfim, que ficou em uh, pousio agora durante uns tempos, mas o país está há mais de um mês à espera de um novo governo, há eleições a decorrer no círculo da Europa, para quem vota por correspondência, temo que esse episódio da contagem dos votos possa ter efeitos no resultado desse círculo, penalizando os dois maiores partidos.
2: Francamente, não me parece que isso seja um cenário muito previsível, o que temo é que uh, a abstenção uh, venha uh, a aumentar, certamente aumentará em comparação com a muito significativa participação que tivemos na, na primeira uh, tentativa de eleições nesse círculo, mas a minha preocupação maior é para a abstenção e não para uma redistribuição dos, um, dos votos uh, pelos e, partidos e entret... políticos assim, de... E Bom.
5: entretanto, sobre o novo governo houve aqui uma comunicada esta semana do, de André Ventura, do Chega que na quarta-feira vai dizendo que tendo em conta a conjuntura internacional e, e o chamado Russia Gate na Câmara de Lisboa Fernando Medina não tinha condições para ser ministro no próximo governo, concorda com esta ideia?
2: Eu penso que não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo com as considerações do doutor Ventura não sobre pode ser a composição do próximo governo. Um dia o doutor Ventura, uh, se tiver os votos para isso, decidirá o governo. Não é o caso, os portugueses não lhe deram isso, longe disso, deram sim ao Partido Socialista e a António Costa, e a António Costa formará o seu governo e falou bem.
5: Deram a António Costa uma maioria absoluta? Uh, uh, o que é que dessa outra maioria que já teve o Partido Socialista e, e, e em que esteve no no núcleo duro desse governo de 2005, uh, o que é que dessa maioria o PS não deve repetir?
2: O que não deve repetir? Bom, as circunstâncias desta maioria são completamente diferentes daquelas que o partido uh, uh, encontrou. Se quer saber, eu creio que uh, uh, nós precisamos de retomar muito mais a ambição reformista que marcou esse governo do PS, nas circunstâncias que agora a conjuntura política permite, e os meios financeiros disponibilizados pela União Europeia permitem também, e uh, é isso, sobretudo, que espero do próximo governo do Partido Socialista. Muito bem. Não tenho dúvidas de que o Partido Socialista, com maioria absoluta, manterá o seu respeito pelas instituições democráticas pelas instituições de Estado de Direito isso faz parte da cultura do Partido
0: Socialista E, e espera então esse PS reformista que, percebo que como foi no governo, nos governos dos José Sócrates um, mas uh, queria-lhe, só, só isto é uma resposta quase de, de sim ou não que uh, um, vai cumprir o seu mandato de deputado até ao fim, não sei se tem a ambição de um dia ser Presidente do Parlamento Europeu já que já é Vice-Presidente um, não, não está disponível para integrar este próximo governo?
2: Esses esse assuntos não são assuntos que eu trato com a rádio
0: <risos> mas, mas pronto, se quisesse aqui anunciar nós também não, não está nos importaríamos à vontade, sim, mas, à é, aqui a questão era só se seria tratar o, o, o obrigado, e levar o mandato não, até ao final eu,
2: eu tenho um mandato para uh, como deputado no Parlamento Europeu e faço tensões de o
0: Muito bem, vamos agora avançar aqui na, na nossa refeição para o Carnal Peixinho, que tem que escolher uma de duas opções se não escolher vai ficar com fome, é algo muito rápido e, e vamos a isso então. Pedro Silva Pereira, quem é que levaria um concerto de Jorge Palma e para ouvir que, e para ouvir que música? Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa? Eu
2: levaria Catarina Martins e já agora e que, que música... É a que... música? A música Portugal, Portugal, certamente.
1: Pedro Silva Pereira, vamos imaginar que o país mudava e de repente tinha de escolher voltar a trabalhar com António Costa num governo ou voltar a ser assistente de Marcelo Rebelo de Sousa na Universidade?
2: <risos> hum, bom, certamente, muito mais provavelmente, voltar a, a dar aulas na Faculdade de Direito de Lisboa. Não tenho a ambição de uh, exercer funções governativas.
6: E preferia ver o Sporting Campeão Europeu ou ser Presidente do Parlamento Europeu?
2: Bom, isso aí essa pergunta, é muito fácil, certamente, ver o Sporting Campeão.
5: Quem é que mais facilmente acompanharia a viola, que sabemos que toca? Pedro Nuno Santos ou Ana Cantarina Mendes?
2: <risos> Bom, eu desconheço um, os dotes artísticos de um e de outro, uh, mas estaria bem com qualquer um deles, com certeza. <risos>
0: Muito bem, só não respondeu uma, só ficou com fome nesta última, curiosamente remetia para um eventual futuro do PS vamos então agora avançar uh, na nossa sobremesa com que fechamos o programa é a música que, que escolheu e que nos trouxe a Cordilheira da Simone uh, Quero explicar um pouco porque é que optou por esta música?
2: Bom, esta é uma música arrepiante que eu achei adequada a estes tempos de guerra que vivemos, é uma a composição da Sueli Costa e do Paulo César Pinheiro, que ficou imortalizada pela voz da Simone e que fala de ser importante ler o coração dos comandantes condenando os seus soldados pela orgia dos farsantes. Descobriram onde o mal nasce, destruir a sua semente. Eu penso que é uma mensagem muito significativa para estes tempos dramáticos que vivemos hoje.
0: Pedro Silva Pereira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com a Cordilheira que encerramos o programa desta semana. Regressamos na próxima sexta-feira com um novo programa da Vichy Soaz.
4: Eu quero ter a sensação das cordilheiras Desabando sobre as flores inocentes e rasteiras Eu quero ver a procissão dos suicidas Caminhando para a morte Eu quero crer na solução dos evangelhos Obrigando os nossos moços ao poder dos nossos velhos Eu quero ler o coração dos comandantes Condenando Eu quero apenas ser cruel naturalmente e descobrir cordilheiras desabando sobre as flores inocentes e rasteiras eu quero ser da legião dos grandes mil